0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antwe, po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś gościmy osobę, która, chyba to nie będzie przesadą, jeśli powiem, że dała nam elektroniczny podpis. Ela Włodarczyk, dyrektor Linii Biznesowej w Krajowej Izbie Rozliczeniowej ESA. Cześć, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wiem, że ten temat podpisu elektronicznego jest taką rzeczą, która prędzej lub później dotknie każdego. Ostatnie lata pozwoliły nam przyspieszyć wdrożenie niektórych rzeczy. Tak naprawdę chyba jakiej tematyki byśmy nie poruszali, która jest blisko zwykłego człowieka. Okazuje się, że ostatnie lata to był ten moment największego progresu, największego postępu i z elektronicznym podpisem prędzej czy później wszyscy się spotkamy. Więc skoro jest on tematem dzisiejszej rozmowy, chciałbym zacząć od jak najbardziej ogólnego pytania, bo wiem, że nie wszyscy do do końca mogą kojarzyć, z czym ten elektroniczny podpis może być skojarzony, jakie są wyobrażenia, więc czym ten elektroniczny podpis tak naprawdę jest. Rozumiem, że nikt nie chodzi cały czas ze sobą z tabletem, rysikiem i podpisuje te dokumenty elektroniczne, tylko wygląda to troszeczkę inaczej.
1: Trochę tak. Podpis elektroniczny jest już na rynku od ponad 20 lat. Od ponad 20 lat w Polsce możemy kupić, cudzysłowie, podpis elektroniczny i wykorzystywać go do podpisywania dokumentów. I teraz prosto tłumacząc, czym jest podpis elektroniczny. Wyobraźmy sobie, że mamy dokument, który chcemy przekazać do innej osoby, przekazać go w postaci elektronicznej i chcemy udowodnić, że po pierwsze, to my jesteśmy autorem tego dokumentu i poświadczamy treść tego dokumentu, a po drugie chcemy zabezpieczyć ten dokument, aby jego treść nie uległa zmianie bez naszej naszej wiedzy. I tym właśnie właśnie zajmuje się podpis elektroniczny. Czyli podpis elektroniczny to jest ciąg znaków dołączany do dokumentu, który po pierwsze pozwala potwierdzić, czy treść dokumentu została zmieniona po podpisaniu, a po drugie, wykorzystując takie narzędzie do weryfikacji podpisu, jakim jest certyfikat klucza publicznego, możemy sprawdzić, kto jest autorem podpisu elektronicznego. Czyli mamy dokument, dokładamy do niego specjalny element, jakim jest podpis elektroniczny, powiązany z tym dokumentem, a przy użyciu certyfikatu wykorzystujemy Przy użyciu certyfikatu weryfikujemy podpis oraz sprawdzamy, kto jest autorem tego dokumentu.
0: A gdyby teraz tak spróbować sobie wyobrazić jakąś konkretną sytuację, konkretny scenariusz, w którym zwykła osoba, która na co dzień nie zajmuje się w ogóle technologią, w jaki sposób może to zrobić, od której strony to podejść, bo e, gdy mówimy o dokładaniu ciągu znaków, e, certyfikatach, to jest coś skomplikowanego. Nawet jeśli ja będę obcował z technologią na co dzień, e, pisał o niej, tłumaczył ją zwykłym osobom, e, to dostrzegam, dostrzegam te granice, te ściany, kiedy tego typu żargon może się okazać już pierwszą przeszkodą. Więc e, praktyka, jak w praktyce to dla każdego będzie wyglądać.
1: Myślę, że może wyglądać różnie w zależności od tego, kim jest ta osoba, która chce składać podpis elektroniczny. Tak jak wspomniałam, podpis elektroniczny na rynku funkcjonuje już od ponad 20 lat. W związku z tym mamy obszary, gdzie jest on czymś, co użytkownik musi posiadać. Czyli wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który prowadzi firmę, nawet ma działalność gospodarczą, przygotowuje różnego rodzaju sprawozdania do urzędów administracji publicznej. Nasza administracja od bardzo wielu lat wymaga przekazywania dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej, właśnie poświadczonych podpisem elektronicznym. Mhm. Czyli taka osoba najczęściej uda się do jednego z pięciu działających w, w Polsce podmiotów, które wydają certyfikaty, udostępniają zestawy do składania podpisu, mhm. nabędzie taki zestaw i będzie przy pomocy dostępnego programowania podpisywała dokumenty. Teraz może rozkładając to na czynniki pierwsze, czym jest ten zestaw. Do, do składania podpisu elektronicznego możemy wykorzystać jedno z dwóch rozwiązań. Albo kupimy zestaw do składania podpisu, który to zawiera kartę oraz czytnik kart, jest taka karta wielkości karty banko, bankowej, mhm. na której są zapisane dane, które właśnie służą do składania podpisu przez jednego konkretnego użytkownika. Czyli mam kartę, taką jak kartę bankową, wkładam go do czytnika kart, na przykład do swojego laptopa albo do swojego komputera i przy pomocy oprogramowania, które jest najczęściej dostępne w takim zestawie, składam podpis elektroniczny. Dokładam podpis elektroniczny, na końcu tworzy się plik, który wysyłam, przekazuję, zachowuję, robię z nim to, co dalej trzeba zrobić. Druga opcja skorzystania z podpisu elektronicznego to tak zwany wariant chmurowy, czyli nie mam fizycznego nośnika, karty ani czytnika, mój certyfikat, moje dane do składania podpisu są przechowywane przez tak zwany podmiot świadczący usługi zaufania, który ma do tego prawo i loguje się do swoich danych zdalnie, po to, żeby ich użyć do złożenia podpisu elektronicznego. Mhm. Wtedy mogę to zrobić praktycznie z dowolnego urządzenia. Wystarczy, aby się właśnie zautoryzować um, do odpowiedniego miejsca, gdzie przechowywane są dane do składania podpisu i przy ich pomocy składać podpis elektroniczny.
0: To jest tym podmiotem, gdzie um, logujemy się, jak, okay. jak, jak to wygląda? W Polsce
1: w... działa pięć podmiotów, które mhm. są uprawnione do wydawania tak zwanych kwalifikowanych e-podpisów. Mhm. W tych, u tych podmiotów można właśnie wybrać z dostępną opcji oferowaną przez dany podmiot, wybrać optymalne dla nas narzędzie, którym będziemy składać podpis elektroniczny. Mhm. Teraz te kwalifikowane podmioty świadczące usługi zaufania, są to takie podmioty wskazane w rozporządzeniu unijnym EIDAS, mhm. które mają prawo do wydawania takich zestawów, robią to w ściśle określony sposób i gwarantują, że ten podpis złożony przez dany osobę faktycznie należy do tej osoby. Mamy od kilku lat obowiązujące w Unii Europejskiej prawo, które właśnie zdefiniowało takie pojęcie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, czy też podpis elektroniczny wskazało, kto może świadczyć tego typu usługi, kto może wydawać narzędzia do składania podpisu elektronicznego i też prowadziło formę prawną, dzięki której podpis elektroniczny ma bardzo szerokie zastosowanie. Otóż zgodnie z rozporządzeniem EIDAS, podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny z mocy prawa podpisowi własnoręcznemu. To oznacza, że posługując się kwalifikowanym e-podpisem, możemy podpisać praktycznie każdy dokument w formie elektronicznej i będzie on uznawany zarówno przez administrację, jak również przez podmioty biznesowe, nie tylko w całej Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Czyli mając jeden E-Podpis, nasz przedsiębiorca, o którym wspomnieliśmy na początku, poza tym, że załatwi wszystkie sprawy, do których jest zobowiązany w polskich urzędach, poza tym, że będzie mógł podpisywać ze swoimi klientami w umowy w formie elektronicznej, to może również przy pomocy tego polskiego E-Podpisu startować na przykład w międzynarodowych przetargach prowadzonych na terenie Unii Europejskiej.
0: Mm-hmm. A jak wygląda to z drugiej strony? Bo tutaj mówimy najczęściej właśnie o relacji przedsiębiorca, urząd lub inna placówka administracyjna. A jeżeli wrócimy do tematu tej umowy, jeżeli na przykład będzie to dotyczyć dwóch przedsiębiorców, to czy obydwie strony, czy dla obydwu stron jest to wymagane? To znaczy, czy można połączyć to w jakiś sposób z tym klasycznym podpisem własnoręcznym, Czy, jeżeli decydujemy się na podpisanie w takiej formie cyfrowej, to czy obydwie strony są zobligowane już do wykorzystania tej samej metody?
1: Można stosować wariant mieszany, czyli mamy jedną umowę, którą jedna osoba, jedna strona podpisze w formie papierowej, druga podpisze w formie elektronicznej. Ale trzeba pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek sporów musimy dostarczyć dwie wersje umowy i udowodnić, że jest to ta sama umowa. W praktyce, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach i zawieranych pomiędzy nimi umowami, no tutaj wskazane by było, żeby umówić się na jedną formę, którą stosują obie strony, bo rzeczywiście to upraszcza nam sprawę, dlatego że jeżeli chcemy podpisywać umowę w formie elektronicznej, to najczęściej chcemy się pozbyć papieru, chcemy przyspieszyć cały proces i chcemy mieć wszystko w jednym miejscu szybko dostępne. Jeżeli ktoś dosyła nam umowę papierową, ten cały nasz proces zaczyna się rozjeżdżać, mamy problemy, co z tym zrobić? W związku z tym lepiej przekonać drugą stronę do tego, żeby również stosowała podpis elektroniczny i myślę, że są narzędzia, które ku temu sprzyjają. Rzeczywiście pandemia... zachęciła użytkowników do przejścia na formę elektroniczną. Zajmujemy się tymi usługami przez ponad 20 lat i rzeczywiście administracja zmuszała przedsiębiorców do stosowania tego narzędzia. Natomiast ciężko było przekonać przedsiębiorców do tego, żeby użyli tego samego narzędzia szerzej również w biznesie. Zawsze były opory, że jednak ten papier jest łatwiej przyswajalny, wszyscy go bardziej lubią, ma same zalety. Pandemia I to, że jednak jedynym sposobem komunikacji była komunikacja elektroniczna spowodowało, że właśnie przedsiębiorcy dostrzegli zalety tego narzędzia, które już posiadali od bardzo wielu lat. Też zbiegło się to z z czasem pandemii, kiedy my w Krajowej Zbieru uruchomiliśmy nasz mobilny wariant e-podpisu, czyli właśnie podpis kwalifikowany, dający tą najwyższą moc prawną, ale bez konieczności korzystania z fizycznego nośnika. I wprowadzając go na rynek, przygotowaliśmy dla klientów też taką wersję jednorazowego e-podpisu. Dzisiaj te wspomniane zestawy do podpisu, czy też wariant mobilny oznacza, że kupujemy taki certyfikat i podpis możemy stosować przez rok albo dwa lata, potem należy go odnowić. Natomiast dostrzegliśmy, że jest właśnie właśnie bardzo duża grupa użytkowników, którzy nie korzystają stale z podpisu, więc gdyby dać im narzędzie, które jednorazowo umożliwi im podpisanie jakiegoś dokumentu, to pozwoliło im, by to domykać wszystkie procesy właśnie w formie elektronicznej. I udostępniliśmy nasze rozwiązanie pod nazwą M-Szafir jednorazowe, czyli jest to taki jednorazowy podpis elektroniczny. Użytkownik taki certyfikat może uzyskać w bardzo prosty sposób, podpisać jeden dokument, i zapomnieć o temacie. Nie wspomnieliśmy jeszcze tutaj o tym, jak się odbywa technicznie samo wydanie zestawu, bo wspomniałam o tym, że każdy użytkownik powinien posiadać zestaw do podpisu, udostępnia go kwalifikowany podmiot świadczący usługi zaufania, ale co jest istotne i wyjątkowe, to to, żeby uzyskać potem tą moc równoważności podpisowi własnoręcznemu, to musimy mieć absolutną pewność do tego, że ten podpis trafił właściwie, rzeczywiście do osoby, która się tym certyfikatem, podpisem powinna podpisywać, posługiwać. I tutaj właśnie podmiot wydający certyfikat przed wydaniem, Zestawu do e-podpisu bądź też mobilnego e-podpisu weryfikuje tożsamość takiej osoby. Ym, powinna być to zweryf- weryfikacja no, na najwyższym poziomie, dlatego że potem w zaufaniu do takiego certyfikatu, z takiego e-podpisu działają wszyscy inni, którzy nawet autora takiego podpisu nie widzieli na oczy. Mhm. Ym, w związku z tym, wydając takie kwalifikowane certyfikaty, jesteśmy zobowiązani spełnić konkretne wymagania i zrobić to w określony sposób. Przy podpisie mobilnym, tym jednorazowym, o którym wspomniałam, kwestie weryfikacji tożsamości użytkownika przed wydaniem certyfikatu obsługujemy z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Działa to podobnie jak bardzo popularne pay linki czyli użytkownik wybiera sobie certyfikat jednorazowy, jest przekierowany do swojego banku na potwierdzenie tożsamości. Po przekazaniu nam przez bank jego podstawowych danych, takich jak imię i nazwisko oraz PESEL, użytkownik ma wygenerowany certyfikat, może wskazać plik, który chce podpisać, autoryzuje się jeszcze raz i otrzymuje podpisany elektronicznie plik, który może przekazać do każdej zainteresowanej osoby. Mhm. Jest to bardzo proste w prosty sposób, a włączenie tego rozwiązania w formie jednorazowej poszerzyło znacznie grupę użytkowników, którzy mogą z tego korzystać. Dlatego, że wcześniej nowy datek 200 zł na certyfikat głównie był wykorzystywany przez przedsiębiorców, Natomiast certyfikat jednorazowy, który kosztuje dwie kilkanaście złotych, okazuje się być rzeczą, która jest praktycznie porównywalna cenowo co do przesyłki na przykład kurierskiej, a zapewnia nam możliwość praktycznie błyskawicznego dopięcia naszego interesu. I tak widzimy, że certyfikaty jednorazowe stosują nasi klienci, którzy udostępniają możliwość podpisywania umów swoim klientom indywidualnym. Coś, co do tej pory kończyło się najczęściej papierem, który właśnie musiał być dziś dostarczony albo do placówki banku, albo do placówki klienta, wysłany kurierem. W tym momencie mamy przy okazji, przy użyciu certyfikatu jednorazowego możliwość zorganizowania całego procesu online, czyli udostępnienia użytkownikowi produktu, który chcemy sprzedać, zapoznania go z warunkami działania, zapłacenia i dodatkowo zawarcia formy umownej z użyciem kwalifikowanego certyfikatu i kwalifikowanego
0: podpisu. A gdybyśmy teraz w, próbowali sobie wyobrazić sytuację, w której osoba po raz pierwszy spotyka się z tego typu technologią, odzywa się, no właśnie, jakiś inny przedsiębiorca oferuje tego typu rozwiązanie, to czy, na, czy przy tym pierwszym spotkaniu lepszym wyborem będzie jednorazowe spróbowanie tego, czy zdecydowanie się na cały zestaw, który pozwoli już tak naprawdę pozostać w tym ekosystemie e-podpisu, a ten przydługawy wstęp to oczywiście do pytania mojego dotyczącego, jaka jest dokładnie przewaga podpisu elektronicznego nad klasycznym, tutaj mówimy o uproszczeniu, o załatwieniu sprawy online, ale z drugiej strony, gdy kilka osób usłyszy o potrzebnych krokach, które są wymagane, by rozpocząć swoją przygodę z e-podpisem, to tak naprawdę, co wybija się jako te najważniejsze atuty? Co w pierwszej kolejności taka osoba powinna usłyszeć? Bo wiemy, że tej rozmowy mogą posłuchać osoby, które już z tego korzystają, ale gdzieś mogą napotykać nadal opór po drugiej stronie. Więc w jaki sposób jeszcze z takimi osobami porozmawiać, by by uprościć nie tylko sobie, ale wszystkim kontrahentom, współpracownikom?
1: Okej, to zacznę od tego, że generalnie użycie podpisu elektronicznego nie jest skomplikowane. Większość z nas opanowała do perfekcji płatność online z wykorzystaniem Blika, bądź też innych systemów pay I tak na dobrą sprawę wygenerowanie certyfikatu i podpisanie dokumentu, przynajmniej w wersji, którą my udostępniliśmy dla klientów, jest bardzo zbliżone. I widzimy, że dzięki temu ośmieliło to użytkowników do wejścia w to rozwiązanie, dlatego, że raz, że właśnie niska kwota za pojedynczy certyfikat, możliwe spróbowania, mm-hmm. tak? I przekonania się, że jest to rzeczywiście bardzo proste, prowadzi do tego, że potem bardzo wielu klientów decyduje się potem na kupienie takiego certyfikatu długoterminowego. Mm-hmm. Natomiast wracając do zalet. Przyznam szczerze, że może z racji tego, że pracuje z podpisem elektronicznym właśnie bardzo długo, <grym> ale też znając to... To już codzienność. Tak? tak, ale znając też jego, um, jego sposób funkcjonowania, przyznam, że zdecydowanie wolę otrzymywać dokumenty w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym niż dokumenty papierowe. Po pierwsze, mam je je szybciej. Mam dostęp do nich w każdym momencie. Przechodząc już do samego podpisu elektronicznego, jego konstrukcja działa w ten sposób, że podpisu elektronicznego, który był dołożony do dokumentu, nie da się odciąć i dołożyć do innego dokumentu.
0: A w takiej formie cyfrowej, Rozumiem, że taki plik nie różni się niczym od tych, które standardowo otrzymujemy od innych osób.
1: Nie, one się nie różnią niczym, mogą mieć tylko inne rozszerzenie, na przykład SIG wskazujący, że mm-hmm. jest to dokument y, podpisany. Y, natomiast fizycznie na przykład dokument PDF, który jest najczęściej stosowany w tej chwili Dokładnie. do przekazywania dokumentów, y, zawierające kwalifikowany podpis, otwiera się normalnie w aplikacji Adobe. Co więcej, aplikacja Adobe ma wbudowane bardzo dobrze funkcjonujące mechanizmy weryfikacji podpisu. W związku z tym po otwarciu takiego pliku PDF w aplikacji Adobe dostaniemy pasek z informacją o podpisie i albo będzie to zielony tik z informacją, podpis został zweryfikowany prawidłowo i klikając na taką informację, będziemy mogli przeczytać dokładne informacje o autorze podpisu, czyli imię i nazwisko jego Dane tożsamości, bądź też będziemy mieli informację, podpis ma problem ze zweryfikowaniem, mam problem ze zweryfikowaniem aplik- podpisu wraz z informacją, czego to, czego to dotyczy. Więc aplikacja po otwarciu, po pierwsze, przedstawi nam dokument, tak jak do tej pory jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a po drugie wykona za nas podp- weryfikację mhm. podpisu elektronicznego i powie nam, a, czy ten podpis należy traktować jako prawidłowy. Więc wracając do tych zalet, w przypadku do podpisu własnoręcznego, no jest możliwość fałszerstwa przy obecnych technikach trudno rozpoznawalne, czyli odcięcie, wycięcie naszego podpisu, który złożyliśmy na papierze i dołączenie tego do dokumentu o innej treści.
0: No, kiedyś takie techniki to były zarezerwowane dla grafików, a tak, dzisiaj teraz podstawowa aplikacja może na smartfonie pozwoli na dokładnie Więc to samo.
1: Podpis elektroniczny nam przed tym zabezpiecza. On jest ściśle związany z jednym konkretnym dokumentem. Co więcej, jakakolwiek ingerencja w podpisany dokument, jakakolwiek zmiana, dołożenie spacji, zera, przecinka i tak dalej, mhm. powoduje, że aplikacja weryfikująca poinformuje nas o tym, że podpis jest nieprawidłowy i że został zweryfikowany negatywnie. Mhm. Więc, a, tak jak wspomniałam, na początku chroni to treść dokumentu a, przed jakąkolwiek modyfikacją. Co więcej, nie wymagana jest od nas żadna wiedza grafologiczna, żeby taką zmianę wykryć. Zrobi za nas aplikację i poinformuje nas w dość jasny i czytelny sposób. Kolejna rzecz to to, to że mając podpis elektroniczny, yy, widzę, kto ten podpis złożył. W przypadku dokumentu złożonego papierowo na dokumencie, mamy jakiś znaczek. Bardzo często bez opisu wydrukowanego imienia i nazwiska, bądź też bez dołożonej pieczątki, tak na dobrą sprawę trudno nam odszyfrować, kto jest autorem tego dokumentu. Kolejna rzecz, żeby zweryfikować podpis papierowy, powinniśmy mieć wzór czyjegoś podpisu. Chociażby dowody osobiste od lat już są pozbawione naszego obrazka podpisu własnoręcznego, więc nawet nie mamy za bardzo miejsca, z czym porównać. W związku z tym jestem w stanie złożyć za ciebie podpis na papierze i prawdopodobnie druga strona nie będzie w stanie udowodnić, że ten podpis został sfałszowany. Przy podpisie elektronicznym nie mamy takiej możliwości. Właśnie ten element, o którym wspomniałam, czyli weryfikacja tożsamości przez uprawniony do tego podmiot, powoduje, że działamy w zaufaniu do takiego podpisu elektronicznego i nie ma szans, żeby on był podrobiony. Nawet gdyby jednak wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości, to zawsze jest właśnie podmiot, który wydaje certyfikaty, który mhm. odpowiada za cały proces i do którego możemy się zwrócić e, z ewentualnymi problemami.
0: I jak taki kontakt wygląda? W jaki sposób można się z nimi porozumieć? połączyć Rozumiem, że też online taka możliwość jest, czy...
1: Praktycznie każdy teraz ma zaimplementowany na swoich stronach internetowych czat, mhm. dostępną e, infolinię, gdzie można się skontaktować i e, porozmawiać o problemach, które mamy ze złożeniem podpisów elektronicznych. Mhm. Przy czym, tak jak wspomniałam, no, ta wersja mobilna bardzo uprościła, e, po pierwsze, samo korzystanie z tego, a po drugie, naprawdę, dała możliwości szerokiego zastosowania podpisu w miejscach, do których do tej pory no, praktycznie nie było dostępu, dlatego, że no ta osoba indywidualna z reguły nie miała swojego podpisu, trudno było, żeby gdzieś się udawała po certyfikat kwalifikowany do e-podpisu, a włączenie tej wersji mobilnej powoduje, że dosłownie w kilku klikach możemy to zrobić. Mhm. Dodatkowo wraz z tymi wariantami, o których mówiłam, które dostępniamy klientom, przygotowaliśmy taką specjalną wersję integracyjną, czyli jeżeli mamy klienta, który ma portal dla swoich użytkowników, na którym udostępnia dokumenty, komunikuje się z nimi, mamy tak zwany specjalny wariant integracyjny mShaffield, który pozwala na tej stronie włączyć funkcjonalność generowania certyfikatu i składania podpisu pod przygotowanymi dokumentami. Dzięki temu nie musimy odsyłać użytkownika na jakąś stronę, nie musimy mu tłumaczyć, co ma zrobić, jak ma wygenerować certyfikat i podpisać dokument, jest naprawdę prowadzony za rękę i w kilku prostych krokach mamy osiągnięty cel, czyli mamy podpisany dokument przez klienta bez konieczności właśnie błądzenia po internecie i poszukiwania rozwiązań.
0: Czy dostrzegliście już jakieś konkretne scenariusze użycia rozwiązania M-Szafir, które wybija się ponad wszystkie inne, które okazały się takim strzałem w dziesiątkę?
1: Może o takim strzale w dziesiątkę trudno mówić, no bo takich strzałów jest kilka. Okay. E, tak? to, to ty e, lepiej. E, e, przykładem jest e, podpisywanie dokumentacji HR-owej. E, mhm. Firmy zawsze miały problem z tym, że przyjmujemy pracownika, musi podpisać szereg dokumentów, musimy te dokumenty zarchiwizować, musimy archivizować archiwizować przez kilkadziesiąt lat. E, w pandemii nasi pracownicy zaczęli pracować zdalnie. Bardzo często ich praktycznie nie widzimy face to face. Spotykamy się z nimi online. E, cały proces rekrutacji przez biega w trybie online. I podpis elektroniczny właśnie pozwala zawrzeć umowę o pracę, załatwić wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem pracownika w formie online. I widzimy właśnie tutaj rozwiązania, które wykorzystują nasi klienci, czyli zatrudniam pracownika, nie wysyłam już papierów, nie czekam na umowę podpisaną przez niego, przesłaną kurierem, tylko właśnie udostępniam mu certyfikat jednorazowy i proszę go o podpisanie online wszystkich dokumentów. Drugi przykład, jeden z naszych dużych klientów, bank, który posiada również dom maklerski, oczywiście też musi ze swoimi klientami zawierać umowę na prowadzenie rachunku mhm. maklerskiego i również włączenie certyfikatów m shafir spowodowało, że ci klienci przestali wysyłać dokumenty papierowe, nie są już zmuszani do tego, żeby gdzieś pójść, zawrzeć tą umowę. Mogą ją zrobić właśnie w prawnie wiążący sposób online przy użyciu kilku klików. Mhm. To takie szybkie rozwiązania, które, które teraz mi przyszły do głowy, natomiast rzeczywiście widzimy, że tutaj ta mobilność, możliwość skorzystania na dowolnym urządzeniu, co też jest istotne, bardzo szeroko otworzyła rynek. Tutaj też mówimy w kontekście na przykład umów o pracę Mówimy o podpisywaniu, ale ta wersja mobilna daje nam możliwość podpisywania dokumentów nawet na telefonie. Co jest szczególnie istotne dla młodych ludzi, których bardzo często firmy zatrudniają. Młodzi ludzie chcą pracować zdalnie, tak, i pracują właściwie tylko i wyłącznie z telefonem. Więc na telefonie możemy wykonać wszystkie operacje, zawrzeć umowę i mieć ją na tym telefonie dostępną w dowolnym momencie.
0: Wystarczy zajrzeć w statystyki jakiejkolwiek usługi online dzisiaj 70% i wzwyż to jest właśnie mobile, mobile, więc ten krok ku tego typu potwierdzaniu podpisu chyba był był kluczowy, a myślę, że też taką drugą myślą, która od razu mi przyszła do głowy i muszę się nią podzielić, to jest właśnie ta kwestia mocy prawnej podpisu elektronicznego, bo to też jest jeden z takich krążących mitów, że czy w świetle jakichkolwiek później problemów, czy czy w jednej placówce, czy drugiej, w jakiś sposób będziemy musieli dodatkowo się tłumaczyć, potwierdzać tego typu dokumenty, że ten podpis jest też lepiej weryfikowalny w niektórych miejscach, ale rozumiem, że ta bariera już dawno nie istnieje. Jeżeli mamy w ten sposób podpisany dokument, ja po prostu chcę, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało, to jesteśmy od początku do końca mówiąc totalnym żargonem, kryci. Jesteśmy bezpieczni.
1: Tak, jak najbardziej tak. I tak jak wspomniałam na początku, nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej, więc zawierając umowy międzynarodowe, mamy również tą samą pewność. Rzeczywiście ten podpis elektroniczny kojarzy nam się jako hasło i bardzo często osoby kojarzą ten podpis jako właśnie z takim rysikiem, którym na tablecie coś podpisujemy, tak? to nie ma za wiele wspólnego, czyli ten podpis, który mówimy, podpis kwalifikowany nie ma za wiele wspólnego z tym podpisem, który składamy na rysiku. Mamy do tego cały mechanizm, który pokazuje, jak ten podpis elektroniczny weryfikować. No i myślę się tutaj, wbrew pozorom, najlepszą rekomendacją do tego, że jest to rozwiązanie dobrze opanowane i akceptowane jest to, że właśnie nasza polska administracja publiczna od co najmniej kilkunastu lat wręcz wymaga dokumentu mhm. z podpisem opatrzonym certyfikatem kwalifikowanym. W wielu miejscach administracja nie przyjmuje dokumentów papierowych, a tylko i wyłącznie dokumenty elektroniczne. W związku z tym myślę, że jest to dobra rekomendacja, żeby potwierdzić, że faktycznie ten podpis jest honorowany i jest uznawany przez wszystkich na równi z podpisem własnoręcznym. Do nas bardzo często zwracają się różne podmioty, które powiedzmy mają problemy z weryfikacją podpisu, albo nie są pewne co do wyniku weryfikacji, albo jak ją interpretować. Myślę, że każdy kwalifikowany podmiot, który wydaje takie certyfikaty z chęcią pomoże, wyjaśni, przekaże wiedzę w tym zakresie. Do nas zwracają się bardzo często różne organy, zarówno użytkownicy, którzy mają problemy ze złożeniem podpisu i nie wiedzą, jak w danej sytuacji postąpić, jak również zwracają się do nas podmioty, które otrzymują dokumenty podpisane elektronicznie. Bardzo często te podmioty nie wiedzą za bardzo, co z tym zrobić, jak to należy weryfikować co oznacza właśnie chociażby ten zielony pasek w Adobę,
0: mhm.
1: informujący o tym, że podpis został zweryfikowany prawidłowo. Więc jak najbardziej wtedy wyjaśniamy, przekazujemy opinię, udostępniamy informacje, które są potrzebne do tego, żeby prowadzić różnego rodzaju postępowania. Przez pewien czas też istniała obawia, jak do tego będą podchodziły sądy. Więc sądy również od dłuższego czasu przyjmują materiał dowodowy w postaci elektronicznej. Też mamy przypadki, kiedy są do nas się głasza z prośbą o potwierdzenie, że dana osoba miała faktycznie certyfikat mhm. kwalifikowany, że mogła się nim posługiwać. Więc widzimy, że no, faktycznie to już zaczyna funkcjonować dość szeroko i nie ma się co obawiać od tej strony podpisu elektronicznego, że druga strona nie będzie tego honorowała, nie będzie wiedziała tego jak przyjąć, nie mhm. będzie wiedziała co z tym zrobić.
0: Mhm. Jeszcze wróciłbym do tej kwestii bezpieczeństwa i no, poruszyliśmy temat, w jaki sposób można próbować podrobić podpis własnoręczny, ale czy przy tym podpisie elektronicznym, skoro to już tyle czasu funkcjonuje, Czy były sytuacje, gdy na większą skalę próbowano ten e-podpis czyjś skopiować, podrobić, jak można się też przed tym zabezpieczyć, bo dobrze wiemy, że nawet skorzystanie z tego w formie mobilnej, tutaj chyba tak naprawdę nie ma większej swobody czy przestrzeni, na, na podrobienie. Ktoś musiałby skorzystać z naszej tak naprawdę bankowości, która już teraz jest w odpowiedni sposób wymagana. Te, te poziomy zabezpieczeń są na odpowiednim poziomie. Natomiast jeśli chodzi o posiadanie całego zestawu, czytnika, jak również karty, to tutaj też pewnie gdzieś z tyłu głowy niektórych osób, które słuchają tej rozmowy, mogą się pojawić, że przecież przechwycenie takiego zestawu może służyć wręcz do seryjnego podrabiania niektórych dokumentów. Więc jak tutaj można zabezpieczyć się przed tym? Czy tak naprawdę nie jest to potrzebne?
1: Jeżeli mówimy o kwalifikowanym podpisie elektronicznym, to tutaj już sama technologia i cała otoczka, która do tego została dorobiona właśnie z poziomu chociażby rozporządzenia unijnego EIDAS, dba o dość wysoki poziom bezpieczeństwa całego rozwiązania. Mhm. Czyli mamy ileś zabezpieczeń, które składają się na to, że na końcu możemy powiedzieć, że jeżeli mamy podpis elektroniczny, to on był on na pewno złożony przez osobę, która jest skazana w certyfikacie. W przypadku tych tradycyjnych zestawów, nazywamy je tradycyjnym, ponieważ one działają od początku, tak? mhm. czyli zestawy, gdzie użytkownik ma kartę i czytnik. Sama karta posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa i gwarantuje, że danych z karty nie można wyciągnąć. Mhm. Dostęp do karty zabezpieczony jest kodem PIN, który nadaje użytkownik i który jest znany tylko jemu. Mhm. Dodatkowo w sytuacji, gdyby użytkownik stracił kontrolę nad kartą, czyli zgubił ją, ktoś mu ją ukradł, w tym momencie użytkownik może się zgłosić do podmiotu, który wydał mu certyfikat i może zablokować użycie takiego certyfikatu. Wtedy nawet jeżeli ktoś wejdzie w posiadanie takiej zgubionej przez nas karty, odgadnie kod PIN i będzie chciał składać podpis elektroniczny, to przy weryfikacji podpisu ten podpis zostanie wyświetlony jako nieprawidłowy, niepoprawny, z racji tego, że właśnie chwilę wcześniej użytkownik zablokował taki certyfikat. Usługa blokowania certyfikatu w każdym kwalifikowanym kwalifikowanym podmiocie jest dostępna 24 godziny na dobę. Czyli w dowolnym momencie przysłowiowej nocy o północy (śmiech) mogę wejść na stronę kir.pl, wypełnić krótki formularz i dokonać blokady mojego certyfikatu. Więc to jest jedna opcja, którą mogę, jak już się wszystko zawiedzie, to mogę tak, czy tak zablokować i poinformować wszystkich, że mój certyfikat już jest skompromitowany. W przypadku certyfikatu mobilnego mamy osobny zestaw wymagań, który po pierwsze zabezpiecza klucze użytkownika przed użyciem przez niej osoby, czyli podmiot, który przechowuje właśnie te dane do składania podpisu, do których użytkownik się loguje. Są zabezpieczone na bardzo wielu poziomach. Z drugiej strony dostęp do tych kluczy przy użyciu mechanizmów takich jak na przykład dedykowana aplikacja mobilna gwarantują, że nikt poza użytkownikiem nie dostanie się do jego klucza. Nawet gdyby jednak doszło do jakiejś kompromitacji, czyli zgubiliśmy telefon, obawiamy się, że ktoś może uruchomić aplikację, odgadnąć PIN do naszej aplikacji dostępowej do do systemu, to nadal mamy ten mechanizm zablokowania naszego certyfikatu i poinformowania wszystkich użytkowników, że nasz certyfikat nie jest już ważny. Więc o bezpieczeństwo użytkowników dba już sam mocodawca, ustawodawca, czyli mamy zabezpieczone to na poziomie przepisów które nakładają na podmiot świadczący usługi szereg wymagań, również z, z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dodatkowo kwestia zabezpieczeń jest regulowana różnego rodzaju normami i standardami, które każdy podmiot, który wydaje certyfikaty, musi spełnić. A na końcu mamy jeszcze audyty, które musimy regularnie przechodzić, które potwierdzają, że rzeczywiście systemy, które przygotowaliśmy dla użytkownika są bezpieczne, Oraz, że świadczenie usługi odbywa się zgodnie z procedurami, czyli rzeczywiście weryfikowana jest tożsamość, blokowania certyfikatów, zawieszania unieważnienia są realizowane zgodnie z procedurami w ściśle określonym czasie, do którego się zobowiązujemy.
0: To już chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości w tym momencie co do bezpieczeństwa e-podpisu. A gdybyśmy mogli zrobić delikatny krok w tył i spojrzeć na to z nieco innej perspektywy, bo jestem bardzo ciekaw tego krajobrazu elektronicznego podpisu, bo tutaj wspominamy o terenie Unii Europejskiej, ale też dobrze wiemy, jak Polska wybiła się nie tylko w Europie, ale na świecie, jeśli chodzi o kategorię fintechu, jak te usługi są dobrze przemyślane, jak wyszły naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom użytkowników, czy ten dostępny w Polsce elektroniczny podpis, to jest raczej standard w skali globalnej, czy możemy się poszczycić tym, że to jest coś, co tak naprawdę dopiero gdzieś pojawia się na na, na horyzoncie w innych regionach?
1: Jest to rozwiązanie, które już szeroko w Unii Europejskiej funkcjonuje. I zadbała tutaj sama Unia Europejska, właśnie publikując w 2016 roku rozporządzenie o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania. Ideą tego rozporządzenia było to, żeby właśnie wykorzystać podpis elektroniczny jako takie uniwersalne narzędzie w Unii Europejskiej do przyspieszenia gospodarki elektronicznej. Stąd też w każdym kraju unijnym mamy teraz podmioty, które świadczą usługi zaufania. Oczywiście świadczą te usługi lokalnie, natomiast możemy też świadczyć usługi dla innych, dla dla użytkowników z innych państw członkowskich. Różnice są pomiędzy samej funkcjonalności, która jest dostępna nam użytkownikom, tak? Czy jest to właśnie certyfikat na karcie, czy jest to certyfikat mobilny, w jaki sposób jest realizowana usługa weryfikacji tożsamości przed wydaniem certyfikatu. Natomiast w każdym państwie członkowskim to rozwiązanie zostało wprowadzone. Mniej lub bardziej obowiązkowo dla, dla użytkownika. Rozumiem. Ale myślę, że rzeczywiście jako Polska wybijamy się z racji tego, że właśnie to już wielokrotnie wspomniana administracja od kilku lat wymusza przesyłanie wyłącznie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.
0: Mhm. To dobrze słyszeć. To naprawdę e, chyba bardzo rzadko e, dostrzegamy te codzienne ułatwienia, udogodnienia z których korzystamy przecież na takich daily basis, można powiedzieć, bo począwszy od korzystania z zakupów przez cały kanał fintech, a teraz jeszcze cała dokumentacja i i komunikacja z sektorem administracyjnym, to jest coś, z czego czego, chyba każdy już może skorzystać, niezależnie od tego zaawansowania. Technicznego.
1: Tak, tutaj właśnie ta pandemia pokazała, że podpis elektroniczny już funkcjonujący może się świetnie przydać w takich sytuacjach bądź to bądź kryzysowych. Czyli chociażby występowanie o różnego rodzaju dofinansowania z mhm. PFR i tak dalej mogły być realizowane online nowo, wnioski mogły być składane online nowo właśnie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. I widzieliśmy, że nawet przedsiębiorcy, którzy wcześniej zreali- zlecali realizację, wszystkich e, czynności do administracji, mhm. na przykład do biuro rachunkowo-księgowych. Nagle jednak przychodzili po certyfikaty, bo chociażby potrzebowali podpisać jednorazowo wniosek o dofinansowanie. I widzieliśmy w tych okresach, kiedy pojawiały się terminy albo pojawiały się jakieś możliwości wystąpienia o dofinansowanie, właśnie wzrost zainteresowania użytkowników certyfikatami jednorazowymi po to, żeby jednorazowo załatwić e, sprawę co nas bardzo cieszyło, dlatego że wiemy, że jeżeli użytkownik jeden, drugi, trzeci raz spróbuje, to rzeczywiście mieliśmy takie przypadki użytkowników, którzy wracali po certyfikaty długoterminowe albo wracali i pytali, no dobrze, a gdzie ja jeszcze mogę ten certyfikat wykorzystać, bo on jest taki fajny, pozwala mi załatwić wiele rzeczy. Właśnie namówię swoich partnerów biznesowych do tego, żeby również przyszli na certyfikat, żebyśmy zamienili papiery, zamówienia, potwierdzenia, różnego rodzaju protokoły na na wersję elektroniczną, która obu stronom zapewni również mhm. bezpieczeństwo prawne.
0: Ale tak spoglądając na zwykłą codzienność każdego użytkownika, to właśnie M-Szafir chyba będzie tym takim pierwszym produktem, usługą, ku któremu powinniśmy się skierować, by zaczerpnąć informacji, sprawdzić w praktyce, jak to wygląda. A jestem ciekaw, ja jeszcze na koniec dopytam o tę przyszłość, bo wprowadzenie M-Szafiru i wyjście naprzeciw użytkownikom było e, jednym z kluczowych chyba momentów e, już dwudziestoletniej historii elektronicznego podpisu, ale czy jest jeszcze coś, co można zrobić lepiej. Integracja być może z kolejnymi aplikacjami, usługami, jak tutaj ta, ta, ta przyszłość się rysuje.
1: Tak, wspomniałam o tym modelu integracyjnym, gdzie właśnie zachęcamy klientów, którzy mają różnego rodzaju rozwiązania związane z obiegiem dokumentów, udostępnianiem różnego rodzaju funkcjonalności, albo też przygotowują rozwiązania, które właśnie zamienią dokumenty papierowe na formę elektroniczną do skorzystania z tej integracji i włączenia mhm. tego podpisu elektronicznego jako jednego niewielkiego, ale znaczącego klocka w cały proces, który realizują ze swoimi klientami. Usługi zaufania to też e, warto wspomnieć nie tylko e-podpis, mm-hmm. tak? Bo z całej tej palety usług mamy do wyboru również pieczęć elektroniczną, mamy również usługę znakowania czasem, czyli takie komponenty, które pozwalają nam również e, usprawnić obieg dokumentów, zabezpieczyć, tak? Również w perspektywie przechowywania dokumentów przez bardzo długi czas. Um, ten wspomniany znacznik czasu to taki element dodawany do podpisanego dokumentu, który stanowi potwierdzenie daty pewnej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W związku z tym zawsze um, po jakimś czasie możemy udowodnić nie tylko, że ktoś podpisał dokument, mhm. ale dokładnie, kiedy ten dokument był podpisany. Pieczęć elektroniczna zapewnia nam integralność i źródło pochodzenia dokumentów. W związku z tym, jeżeli wystawiamy zaświadczenia, oświadczenia, kopie, które nie muszą być podpisane przez konkretnego pracownika naszej firmy, ale chcemy zagwarantować, że to jest dokument, który wyszedł z naszej organizacji, możemy stosować pieczęć elektroniczną. Działa ona bardzo podobnie jak podpis elektroniczny, tyle tylko, że nie jest powiązana z konkretną osobą, a z organizacją. Rozwiązaniem, do którym też, a, zwłaszcza w świecie mediów, myślę, warto się przymierzyć, to chociażby zabezpieczenie wypuszczanych informacji z wykorzystaniem pieczęci elektronicznej. Mm-hmm. Dzisiaj mamy problem z fake newsami, z odróżnieniem prawdziwych treści od tych e, sfabrykowanych i mm, opatrzenie takich treści pieczęcią elektroniczną chociażby zagwarantuje nam to, że jest to rzeczywiście informacja pochodząca z wiarygodnego źródła.
0: No i tych narzędzi do weryfikacji jeszcze chyba nie ma tak dużo jak tych, które pozwalają na tworzenie tych nieprawdziwych informacji. Dobrze, ja myślę, że to będzie dobry moment, by już oddać szansę, możliwość naszym słuchaczom, by we własne ręce wzięli mszafir, sprawdzili, więc zapraszamy na stronę internetową, gdzie można dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, w jaki sposób to funkcjonuje, jak rozpocząć swoją przygodę. A jeżeli jeszcze nie zajrzeliście do opisu tego odcinka, to czeka na was mała niespodzianka. Przygotowaliśmy coś specjalnie dla was, więc skierujcie się na wskazaną tam stronę. Odbierzcie od nas mały bonus, mały prezencik. A Elu, serdecznie tobie chciałbym podziękować za tę rozmowę, za rozwijanie wszelkich wątpliwości. No i zachęcenie nas do rozpoczęcia przygody z e-podpisem.
1: Dziękuję bardzo, miło było się spotkać.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.